0: Herzlich willkommen zu Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Heute mal wieder mit mir, Inga Fechner, und unserem Chef-Volkswirt Carsten. Hallo Carsten. Hallo Inga. Ähm, Carsten, im Moment ist ja recht groß in der Diskussion wieder die Zentralbanken. Wirtschaft, wirtschaftlich gesehen geht es ein bisschen schlechter, sie stehen auch aktuell ein bisschen in der Kritik, weil sie die Inflationsziele verfehlen. Wenn wir an die Bank of Japan denken, wenn wir aber auch hier an die EZB denken, dann scheint es so zu sein, dass die Munition den Zentralbanken ausgeht und sie nicht mehr viel Raum haben, um überhaupt die Wirtschaft anzukurbeln. Und deswegen wollen wir uns heute mit dem Thema beschäftigen, warum brauchen wir die Zentralbanken eigentlich überhaupt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Warum brauchen wir Zentralbanken überhaupt? Ich denke, die Zentralbanken sind aktuell sicherlich nicht nur die Hüter des Geldes, das sind sie schon immer. Ähm, wenn man sich äh, auch die, die, die Statuten, die, die Verträge anschaut, ähm, wenn man mal ganz weit zurückgeht, ja, um mal richtig auszuholen, dann haben wir natürlich ähm, haben wir Anfang des letzten Jahrhunderts gesehen, dass, äh, dass Notenbanken wichtig waren, nicht nur um Geld in die Wirtschaft zu bekommen, sondern auch um wirklich die, die Stabilität des Geldes ähm, einigermaßen zu garantieren. Denn was gab es am Anfang? Am Anfang ich, hatte ich irgendwann einen Goldstandard, ähm, ich habe festgestellt, dass das nicht mehr reicht, wenn ich mir irgendwie nur ähm, mit Steinen und Fellen ähm, und irgendwelchen Gütern einen Tauschhandel Tausch, äh, Tausch, ähm, habe oder eine Tauschwirtschaft habe, sondern ich habe festgestellt, dass es auch ganz schön ist, wenn ich eigentlich auch ein Bezahlungsmittel habe, was von allen akzeptiert wird. Das war irgendwann mal Wechsel und irgendwann kam es das Geld. Und dann war die Frage, wer kann das Geld ausgeben, soll das der Staat sein, Na, wenn der Staat das Geld selber ausgibt. Das haben ganz früher die, die, die Könige und, und Fürsten und alles sowas gemacht. Wenn ich das Geld selber ausgebe, ist natürlich die Gefahr da, dass das Missbrauch Betrieben wird. Missbrauch heißt, dass ich irgendwie ähm, damit alles, aus, äh, alles bezahle, was ich gerne haben möchte, was aber irgendwie nicht der, der gesamten Konjunktur zugute kommt, beziehungsweise das dann irgendwann zu einer Hyperinflation führt. Oder? Das kennen wir in Deutschland, haben wir alle irgendwann mal ge gelernt, ähm, das ist das große Drama der Hyperinflation. Das heißt, im ganz einfach heißt das, wenn der Staat sozusagen auch Herr über die Notenpresse ist, wird damit häufig Unfug betrieben und kann es zu einer extrem hohen Inflation führen, die dann so große Kosten hat, dass alle darunter leiden. Und dann hat man irgendwann angefangen zu sagen, na, bräuchte ich vielleicht eine unabhängige Notenbank, eine Hüterin der Preisstabilität und das hat sich dann eigentlich so in den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts dann überall etabliert, dass wir in den großen ähm, entwickelten Ländern, USA, ähm, Deutschland, Europa, auch Großbritannien, ähm, Japan, dann überall immer mehr unabhängige Notenbanken bekommen haben, deren erste Aufgabe ist, für Preisstabilität zu sorgen und deren zweite, dann abhängig ein bisschen von über welches Land wir reden, ähm, die zweite Aufgabe ist auch letztendlich die Wirtschaftspolitik, Wirtschaftswachstum zu unterstützen.
0: Wie genau definiert sich diese Preisstabilität? Also wenn wir uns aktuell angucken, haben wir definitiv kein Problem mit Hyperinflation, sondern eigentlich eher so ein Problem überhaupt, Inflation zu bekommen. Wie wurde dieses Ziel Preisstabilität festgelegt, was bedeutet das?
1: Ja, Preisstabilität äh, ist wieder, wieder offen für Interpretation. Ähm, wenn wir uns mal Europa anschauen, die Europäische Zentralbank, ähm, da hat äh, die EZB selber definiert, dass, äh, dass Preisstabilität als eine Inflationsrate von ähm, ähm, unter, aber dicht bei 2% definiert wird. Ja, das ist nicht in den Verträgen, ähm, nicht in europäischen Verträgen definiert, sondern hat die EZB selber gemacht. So, andere Notenbanken, wie zum Beispiel die amerikanische Fed, die, die nimmt einen anderen Maßstab. Die sagt dann, ja, es kann auch bei ungefähr 2% liegen, da kann es aber um eine, um eine Kerninflation gehen. Also, so, so variiert das, was man sagen kann, grosso modo kann man sagen, dass irgendwo die Zahl 2% ist mittlerweile doch breit akzeptiert. Die, die Notenbanken unterscheiden sich dann klein ein klein bisschen, wie sie jetzt wirklich dann was der richtige Maßstab ist für Inflation. Ja, es ist wirklich der, der Verbraucherpreisindex, so wie das bei uns in Europa und in Deutschland der Fall ist, ist ein anderer Index. Auch da streiten sich die Geister und Gelehrten darüber, ja, muss eine Notenbank sich nicht zum Beispiel auch ähm, Preise von, von Immobilien anschauen, von äh, ähm, irgendwelchen Finanzaktiven anschauen. Ähm, also da, da gibt es immer wieder Streiter darüber. Man hat sich oben mal darauf geeinigt, man macht... Letztendlich Geldpolitik für die Wirtschaft, Geldpolitik für den Verbraucher und da ist der am weitesten umfassende Maßstab, ist letztendlich dann immer noch doch die Verbrauchspreiseinflation.
0: Würdest du denn auch sagen, dass das das richtige Ziel ist oder meinst du, dass wir eher auf so einen ähm, US-amerikanischen Kurs einschwenken sollten, die sich auch Beschäftigung angucken, Wachstum angucken, ähm, wäre das vielleicht sinnvoller?
1: Ja, ich denke, dass man jetzt sicherlich, immer die Diskussion spielt natürlich immer häufig immer, wenn man sich die EZB anschaut. und ne? vergleicht die EZB mit, mit der amerikanischen FED, dann hat die FED halt so ein sogenanntes ähm, duales Mandat. Also die, die, die FED muss dafür sorgen, dass die Preise stabil gehalten werden. Und sie soll auch für, ähm, für Vollbeschäftigung sorgen. So, während dann halt die EZB ein bisschen als Nachfolgerin der Bundesbank nur dieses, ähm, dieses primäre Mandat hat, diese primäre Zielstellung hat, Preisstabilität, und dann ist es das sekundäre, das untergeordnete Ziel. um solange ähm, das, das Ziel der Preisstabilität nicht gefährdet wird, kann und soll die EZB auch die Wirtschaftspolitik der Europäischen Union unterstützen. So, und da kann man sich immer drüber streiten, ich meine ganz... Man muss relativ pragmatisch das anschauen, wenn man anschaut, was die EZB in den letzten 10, 20 Jahren gemacht hat dann ist sie natürlich alles andere, aber denn, ähm, ein, sie ist definitiv kein ähm, Inflation-Targeter, laut, laut Lehrbuch. Ja. Sie, sie geht nicht nur ab auf die Inflation, sie hat immer wieder sich andere Faktoren auch angeschaut. Ähm, sie schaut sich die Wirtschaftsentwicklung an, sie schaut sich den Arbeitsmarkt an, sie schaut sich Inflationserwartungen an, sie schaut sich die Löhne an. Ähm, also ich denke, dass die und das ist natürlich das Schwierige, sicherlich in diesen Zeiten von Digitalisierung, Globalisierung, ähm, ist das Leben eines Zentralbankers sicherlich nicht einfacher, sondern eher schwieriger geworden. Er muss wirklich sich so viele verschiedene Indikatoren anschauen. Er muss einen Unterschied machen, habe ich jetzt aktuell wirklich ein strukturelles Problem von zu niedriger Inflation? Messe ich die Inflation nicht mehr gut genug? Sind das Einflussfaktoren, die die Inflation niedrig oder hoch halten, die eigentlich in dem, in dem Bereich meiner Kraft liegen? Kann ich sie selber beeinflussen oder nicht? Also das sind auch immer wichtige Faktoren ähm, und, äh, und das macht halt das Leben eines Notenbankers aktuell sehr spannend, aber auch sicherlich nicht einfach.
0: Jetzt hat ja Österreichs Notenbankchef Ewald Nowotny ähm, sich gerade für ein flexibleres Ziel ausgesprochen. Wie würdest du das einschätzen? Also soll man an diesem strikten 2% sollen erreicht werden festhalten oder kann man auch sagen, es darf Abweichungen geben von 1% runter rauf, was ja jetzt zum Beispiel auch in Japan so ein bisschen auch ähm, eher verfolgt wird. oder auch Die, die US die, die FED hat ja auch gesagt, die Inflation dürfte auch überschießen. Ähm, Wäre sowas vielleicht nicht auch sinnvoller, wenn man sowieso das 2% Ziel nicht erreichen kann?
1: Na, es gibt ähm, Alan Blinder, das ist ein Professor aus den USA, der auch mal, glaube ich, äh, glaub ich Vize-Governor war bei, bei, bei der FED, der hat immer gesagt, dass Geldpolitik mehr Kunst als Wissenschaft ist. Und, ähm, und das macht das, das, das ordnet diese Diskussion auch ein bisschen ein. Ja. Es ist eigentlich im Grunde egal, was für ein Inflationsziel ich habe, solange ich nicht eigentlich mechanisch darauf reagiere. Ähm, so, und das macht die, die EZB definitiv nicht. Und dann kann ich mich da wirklich stundenlang, monatelang darüber austauschen, was nun sinnvoller ist aktuell. Ähm, ja, solange ich keine mechanische Reaktionsfunktion habe, also solange ich nicht sage, okay, die Inflation ist jetzt x Prozentpunkte unter 2%, Prozent, also heißt das das und das. Und das hat die EZB nicht so. Das heißt, sie muss sehr pragmatisch sein. Sie muss analysieren, woher kommt es, das, dass die Inflation zu niedrig oder zu hoch ist, wie kann ich darauf reagieren und dann im Grunde genommen sehen wir doch schon jetzt seit Jahren, dass die, die EZB sich jetzt nicht irgendwie wirklich spastisch daran festkrallt, um dieses Inflationsziel zu erreichen, sondern sie interpretiert ihr Mandat der Preisstabilität doch schon sehr breit.
0: Aber das heißt, dass wir trotzdem noch Zentralbanken brauchen, auch wenn sie gerade nicht so ganz ihre Ziele zu erfüllen scheinen?
1: Ich denke, in der aktuellen Situation brauchen wir zentrale Banken definitiv. Ja, super gute Frage, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, vielleicht brauche ich keine Notenbank mehr, ich habe nur noch irgendwie digitale Währung, ich habe nur noch Kryptowährung und das wird dann mal alles irgendwie dezentral alles produziert. Wenn ich mir aber die Würdigkeit anschaue, dann brauche ich also Notenbanken, sie geben den Leitzins vor. Der Leitzins ist wichtig für die Zinsen, die wir bei der Aufnahme von Krediten zahlen, die Unternehmen zahlen, wenn, wenn sie Kredite aufnehmen. Eine, eine Notenbank ist natürlich auch aktuell extrem wichtig als Vertrauensgeber. Nicht nur für die Finanzmärkte, ja, wo mittlerweile, denke ich, alle großen, ähm, Notenbankpräsidenten mehr oder weniger die, die Zauberer und, und, äh, und Flüsterer der Finanzmärkte geworden sind. Also es gibt wenige ähm, einzelne Personen, die so einen großen Einfluss haben mit ihren Worten auf die Finanzmärkte wie einen Mario Draghi, wie einen Jerome Powell. Ähm, also das ist, das ist ganz deutlich der Fall. Und, ähm, aber auch als, sagen wir mal, Vertrauensgeber für, für Konsumenten, für Planungssicherheit, ja, denn, und das ist ja auch für die ezb sich immer so ein wichtiges Gut äh, gewesen, es ging darum, um eine Glaubwürdigkeit aufzubauen. So. Das heißt, wenn du und ich wirklich davon ausgehen können, dass die Inflation in Deutschland, in Europa jetzt über Jahre lang hinweg stabil bleibt, dann machen wir ganz an, treffen wir ganz andere Entscheidungen. Das heißt, äh, wir werden uns eher überlegen, ja, keine Ahnung, spare ich, investiere ich, gebe ich Geld aus oder gebe ich nicht aus Geld aus. Als wenn ich jetzt irgendjemanden habe, zum Beispiel angenommen, wir würden das alle nur noch in, in irgendwelchen Kryptowährungen bezahlen, deren, deren Preis extrem stark fluktuieren kann, deren Wert extrem stark fluktuieren kann, dann würden wir doch ganz andere Entscheidungen treffen und wahrscheinlich würden wir viel vorsichtigere Entscheidungen treffen, ähm, als die Entscheidung, die wir jetzt treffen, wo wir Notenbanken haben, bei denen wir doch davon ausgehen können, dass die ähm, etwas langfristig darauf aus sind, um unser Geld, unsere Währung stabil zu halten.
0: Schön, okay, schön erklärt. Das heißt, Zentralbanken sind definitiv wichtig. Definitiv. Jetzt haben wir aber über die großen Zentralbanken geredet, EZB, Fed, Bank of Japan. Ähm, wenn wir jetzt bei uns hier aus dem Fenster gucken, dann sieht man ein großes Gebäude und das ist die Bundesbank. Warum brauchen wir denn dann jetzt überhaupt noch, wenn wir die EZB haben, warum brauchen wir denn dann noch die Bundesbank und diese ganzen nationalen Zentralbanken?
1: Gute Frage, bräuchten wir definitiv auch nicht mehr, dann darf man nicht sagen, sonst werde ich irgendwann eingesperrt nochmal irgendwie im Keller von der Bundesbank, aber die bauen gerade um, aber die haben andere Probleme. Ähm, nein, natürlich habe ich hab irgendwo regionale Vertretungen. Brauche ich. Ich habe auch, auch in den USA, habe ich so auch nicht vergessen, die, die Fed ist ja auch sozusagen, heißt ja auch Federal Reserve System. Also auch da habe ich ähm, regionale Filialen, um es mal ein bisschen gemeint zu sagen, von, äh, von, von der Fed. Also die brauche ich für die Geldversorgung, kann ich sagen, in, in Zeiten, in denen wir immer weniger mit Bargeld bezahlen werden, brauche ich auch weniger Geldversorgung. Und die Bundesbank ist einfach Unterteil des Eurosystems. Also das des europäischen Systems der Zentralbanken. So, und dann ist einfach jetzt durch diese Entstehungsgeschichte der EZB, des Eurosystems, habe ich einfach immer wieder, dass die nationalen Notenbankchefs, also der Chef der Bundesbank, Herr Jens Weidmann aktuell, auch Unterteil sind des EZB-Rates. So Und das ist nicht schlecht, ähm, weil ich dadurch vielleicht eine gute Kombination habe, ja, wie das in so einem Föderalismus eigentlich der Fall ist. Ich habe irgendwo meine, meine ähm, föderale Notenbank, das ist die EZB, da habe ich dann auch den, äh, den, den Executive Board mit äh, dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten und vier Mitgliedern. Na, die, sind sozusagen, das ist das, die machen das tägliche Management der EZB. Und die arbeiten zusammen mit den nationalen Notenbankchefs. So, und so bekomme ich dann wahrscheinlich in der Hoffnung, dass ich so auch den, den besten Eindruck und die beste Analyse habe von dem, was innerhalb der Eurozone, was in den verschiedensten Ländern passiert.
0: Jetzt geht es ja aktuell ähm, recht stark um die Nachfrage vom ähm, Notenbankpräsidenten der EZB, ähm, von Mario Draghi. Und da ist so ein ganz schönes Postengeschachere. Es geht um Nationalitäten, Diversität. Jetzt haben wir nicht so viel Diversität, aber ähm, ja, natürlich, die, die, je nachdem, aus welchem Land man kommt, ist das schon ein Unterschied. Ähm, wir haben aber auch gehört, äh, Zentralbanken sind ja unabhängig. Es war ja gerade, dieser Schnitt wurde ja gemacht, ähm, dass Regierungen nicht die Geldhoheit haben, sondern dass das eben die Zentralbanken haben. Heißt, sie sollen unabhängig sein. Wenn aber die ganzen Regierungschefs jetzt wieder Einfluss nehmen auf die Nationalität, des Zentralbankenchefs. Inwiefern sichert das dann die Unabhängigkeit? Ist die Zentralbank dann überhaupt noch unabhängig?
1: Die, die EZB wird auch nach der Ernennung des, der Draghi-Nachfolger auch weiterhin unabhängig sein. Das ist ganz so, das ist so ein, ein wichtiges Gut. Natürlich ist es jetzt mal in dieser jetzigen Situation, das ist echt ein bisschen schade, ähm, dass so ein wichtiger Posten jetzt auch mit hineingezogen wird in diesen europäischen Kuhhandel. Das ist ein bisschen Zufall. Ähm, denn das war in der Vergangenheit nicht so der Fall. In der Vergangenheit bei den, bei den Vorgängern von Draghi, ähm, ob es jetzt der Wim Duisenberg war oder, oder Jean-Claude Trichet, da wurde die Entscheidung über äh, wer wird EZB-Präsident allein gefällt. So, jetzt passt es einfach zeitlich so schön zusammen. Ja, das, das Mandat von, von Draghi endet Ende Oktober. Wir hatten gerade die Europawahl, da werden also, kommt dieses ganze Stühlerücken in, in Brüssel zu, zusammen, oder zustande und dann hat man, zieht man jetzt einfach ähm, den EZB-Posten damit hinein. Ja, wir als, ähm, als Ökonom, ähm, als Zentralbank-Watcher, muss man sagen, das ist unheimlich schade, ähm, so, und weil das natürlich heißt, ob man es will oder nicht, dass auch die Nachfolge von Draghi politischer beeinflusst sein wird, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ich denke aber, dann hängt es natürlich ein bisschen davon ab, wer wird dann wirklich äh, der Draghi-Nachfolger oder Nachfolgerin, so wie es aussieht, ja, hast du hast es schon gesagt, über Diversität, ähm, man hat bisher jedenfalls noch keine Frau gehört, die genannt wurde, also es wird dann wohl ein Nachfolger werden. Ähm, solange man, denke ich jetzt, aus jemanden auswählt, aus dem Kreis zum Beispiel der nationalen Notenbankchefs, von jemandem, der ganz deutlich ähm, jetzt auch Notenbankerfahrung hat, und das nicht auf einmal wird, okay jetzt nehme ich mal auch einen Politiker aus Land XY so dann wird auch die Unabhängigkeit der EZB hierdurch nicht beeinflusst werden weil man dann wirklich einen, einen Experten auch ernennen wird als EZB-Chef ähm, ja ich denke dass das das allerwichtigste ist und ähm, ja und danach wird dann halt wirklich doch doch weiterhin letztendlich ist die Institution EZB auch schon so stark gewachsen und so selbstständig und reif geworden dass man denke ich, ähm, nicht mehr so stark beeinflusst wird von der Politik. Man kann sich erinnern, ich, vor, vor 10, 20 Jahren gab es ganz andere Diskussionen. Ähm, da gab es auch deutlich mehr Politiker aus dem Kreise der Regierungschefs, aus dem Kreise der Finanzminister, die immer wieder mal ähm, offiziell Druck ausgeübt haben auf die Notenbank. Ähm, aktuell kennen wir das eher aus einem anderen Land, auf der anderen Seite vom Atlantischen Ozean, ähm, wo dann doch... Ähm, eher ein amerikanischer Präsident jetzt doch mal regelmäßig Druck ausübt, auch auf, ähm, öffentlich auf äh, den, den FED-Chef Paul. Sowas haben wir, denke ich, schon seit Jahren zum Glück nicht mehr in Europa gesehen.
0: Warum ist diese Nachfolge eigentlich so ein heiß diskutiertes Thema? Ich meine, du hast gesagt, die EZB funktioniert, das ist eine etablierte Institution. Warum ist jetzt dieser Chef, der an der Notenbank steht, der ja aber auch nicht alleine entscheiden kann? Warum ist das tatsächlich so wichtig?
1: Also Symbolisch noch nicht vergessen: Die Finanzmärkte lauschen niemandem so gut wie Mario Draghi aktuell. Sie lauschten vielleicht noch Peter Prater, dem dem Chefvolkswirt der EZB, der jetzt Ende Mai abgetreten ist, auch noch relativ gut. Aber die Finanzmärkte wissen: ähm, Ich muss immer mehr dem Präsidenten zuhören. Das war auch früher, war das auch anders. Aber ganz interessant. Ähm, als äh, auch in den Zeiten der den ersten Jahren der Eurokrise noch unter, unter Jean-Claude Trichet, dann war es immer so, dass ähm, selbst am Tage eines EZB-Treffens man erst das, äh, die Pressekonferenz mit Trichet hatte und dann am Ende des Tages auf einmal ein Bundesbankpräsident Axel Weber auf Deutsch auch noch mal kurz Interviews gab und der Finanzmarkt nie wusste, und die waren auch, hatten teilweise auch eine andere, andere Richtung als das, was man während der Pressekonferenz hörte, sodass man eigentlich immer mindestens zwei Leute sich anhören musste, also EZB-Präsident und Bundesbank-Präsident. Das ist jetzt eigentlich in den Zeiten von Mario Draghi hat sich das verändert. Ähm, man hat gelernt, man, es ist immer wichtiger, nur den Präsidenten zuzuhören. Das kann sein, dass es auch unter dem neuen Präsidenten wieder anders wird. Ja, aber ich denke, die Finanzmärkte, die EZB-Watch haben es ganz deutlich gelernt, in den letzten fast acht Jahren, wenn ich wissen will, wie die EZB denkt, was die nächsten Schritte der EZB sein werden, dann muss ich dem EZB-Präsidenten zuhören. Und das hat damit zu tun, dass Draghi, denke ich, viel mehr Einfluss genommen hat auf die Entscheidung, ähm, als das bei Trichet noch der Fall war.
0: Was ist denn jetzt dein heißer Tipp für die Nachfolge?
1: Ich warte immer noch aufs Telefonat, darum habe ich ja mein Telefon auch dabei. Man, man sucht ja doch Händerringenden Deutsch und der dann vielleicht ein bisschen weniger kritisch ist, als, als das Jens Weidmann der Fall war. Ähm, Ganz ehrlich, ich habe kein, hab keinen heißen Tipp. Ähm, ja, ich denke, ich vor, vor einem halben Jahr weißt du auch noch, da gab es ja auch in den deutschen Zeitungen immer so die Schlagzeilen, Merkel hat Weidmann fallen lassen. Mhm. Ähm, ich denke, damals hätte ich ein bisschen Geld auf Jens Weidmann setzen sollen, weil einfach die, die, die Wettquoten so hoch waren, ähm, weil niemand mehr einen Euro-Cent auf ihn gegeben hat. Ähm, ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit auch die Chancen für ihn deutlich gestiegen sind. Aber die Schwierigkeit ist halt. Das ist halt absoluter Pferdehandel, Stühlerücken und erst einmal wird wohl darüber entschieden werden, wer wird das Präsident von der Europäischen Kommission, dann auch noch wahrscheinlich, wer wird Nachfolger von Donald Tusk als Ratspräsident So und erst dann, in, 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 in der dritten Runde, wird über die EZB entschieden. Also ich bleibe dabei, für mich sind, ja, wenn man doch mal sagt, okay, komm, wer wird es dann, ich weiß nicht, wer es wird, ich würde auch jetzt aktuell auch kein Geld mehr auf einen, auf einen einzelnen Kandidaten setzen. Ich denke, dass Weidmann gute Chancen hat. Ähm, danach würde ich mein Geld wahrscheinlich streuen auf, äh, auf den französischen Notenbankchef äh, François Villeroy und, äh, und dann noch ein bisschen ähm, Risikostreuung auf, auf Olli Rehn aus, aus Finnland. Ganz ehrlich, da ich auch sehr risikoavers bin, würde ich auf keinen der Kandidaten aktuell viel Geld setzen.
0: Carsten, ganz herzlichen Dank ähm, auch zu diesen äh, Tipps. Dann sind wir mal gespannt, wer es denn in den kommenden Wochen, was sich da gibt bei der Nachfolge. Bleibt auf jeden Fall spannend. Wir haben auch gehört, dass Zentralbanken wahnsinnig wichtig sind. Sie sorgen für Stabilität, aber eben auch für Sicherheit. Und auch wenn es mit der Inflation gerade nicht so ganz klappt, brauchen wir die Zentralbanken auf jeden Fall doch noch. Vielen Dank Carsten, vielen Dank unseren Hörerinnen und Hörern und bis zum nächsten Mal.